0: 第二十五回，老奸相计赚生辰勾魂魄，正居子巧得黄金起异心。书接上回，老道福尔对罗本说道：“丞相，只要设法将皇上的八字拿来，管教二十一天之内断送了他的性命。朝中任何人不会疑到你有此术。在这二十一天之中，相爷有多少知心朋友，也可以打通了关节。到那时。”按倒了对立的仇家，天下自然落到相爷的掌上。罗本微蹙眉头，皇上的生年月日我是知道的，每年都办万寿，岂能不知？可是敬畏留心他的生时。这有了，我假意于太后请安，就说皇上今年万寿，当祈求天地赐福，在启文之中要列八字。我这样骗他的生辰。他们绝不会多心，或许更以为我忠于皇上呢。于是，罗本入宫拜见太后，正好高宗亦在。罗本照原拟之词，骗得太后欢心，遂巧得了高宗八字。罗本归来后，将高宗八字告诉了白骨道人，老道用黄表纸写了高宗名字与生年月日时即八字，又取了一只七寸高。似酒壶形的瓷瓶他口中念念叨叨，一手掐诀，另一手突然一抄，送入瓶中，用红布蒙瓶口，用红绒绳扎紧，又买了七支新针，然后告辞罗本，回奔白骨洞中做法去了。就在白骨道抄取高宗一魂三魄送入阴瓶的同时，高宗在宫中骤然打了一个喷嚏，顿觉困倦。由工人服侍着上床睡了，这一睡再也不醒，任你将他摇晃推搡，喊叫得喉咙干哑，他也毫无知觉。当然也不是死。这消息片刻传遍了宫廷，太后、皇后与嫔妃贵人，一个个慌慌张张的都到了皇上的寝宫，你哭他叫，乱作一团。又有太后率领着众人焚香祷告，所有的太医。看了都摇头，不敢肯定是什么病。老太后立刻通知秦喜与罗本。罗本和秦喜二人商议，由罗本率领群臣在保和殿轮值，秦喜守在宫中听太后遗旨以及传递消息。由秦丞相提出，将临安城最好的名医指下活人汤万方接进皇宫，给皇上整了脉。汤万方对秦相爷说。主上六脉平和，草民学书才浅，是不能断定病因。相爷何不请圣僧来与皇上消灾？如能请到他，岂不药到病除？秦相爷如梦初醒，遂用右手拳往自己的左手掌一锤，同时黑了一声，说：“我怎么把他给忘了？”秦相急忙禀明了太后。太后说：“好，我也成了傻子了。情”请爱卿。亲身去请更为稳便。秦相爷到太和殿对罗本知会了一声，匆匆的坐了轿子，直奔报花寺去找济公。这就是高宗得病的经过。济公长老对这五对小夫妻从头至尾说了一遍高宗得病的经过，又说：“用你们到白骨道洞里将音频带来给我，你们可要按我说的去做，千万要小心。”更不要胆怯露了马脚。五个男的虽是凡人，胆子却不小。这小邪五个一听聚会白骨道，心中确实不安，因为他们几个人的道行加在一起还不到一万年，怎敢去惹有三万七千多年道行的白骨老妖？可是又一想，济公师傅绝不能叫我们送命啊！对，应该按他老人家说的去做，这音品不拿回来。怎么救人？这么一想，五个人也就去掉了顾虑。济公说：“石成瑞，你们五个你当头，你们弄坏了事儿，我找你算账。王银平，你们姐五个你当头，错了跟你算账。你们如此这般去做，自有我老人家给你们帮忙，保你们平安无事就是了。现在就该走了。无双夫妇都是媳妇背着丈夫，架起趁脚风。”够奔白骨洞，若是凡人走半年也到不了。济公见他们走了，自己还不能马上走，因为还有人命关天的事情得管，等办完了再追他们，才能两不误。济公急忙出城，往西湖堤上走去，正遇上登平渡水逃方、顺水推舟逃人、千里腿杨顺迎面走来。杨顺说：“师傅，你这是要毁庙吗？不毁庙。”逛湖堤去，七公说：“你们从哪来？要上哪去？”杨顺说：“我们三个从玉山县来，要找夜行鬼郭顺，想开镖局，不想他两口子都不在家，所以想见见郑大哥。你知道郭顺在哪儿吗？给算算。”“不用算。”七公说：“金面鬼、绿令鬼他们都给我干活去了，你们找郑兄，他也不干，开那玩意儿。”拼命挣钱犯不上，要想发财，还不如去打杠子呢。接着有钱的，一下子就发财了，那有多好？杨顺笑道：“师傅又开玩笑了。”真的，济公煞有介事地说：“打杠子可不能总干，更不能乱打，干一下子就洗手。告诉你们，七月十五日，你们到千秋关以东二十里的林子里等着，从关西走来三辆大轮车。”共有三十人压着，别看他们人多，都是饭桶。你们冲出林子就喊，我们是牛头山牛寨主事业，他们都吓跑了。你们仨每人得一辆车，上边的东西都是珍珠宝贝，赶着一走没人追。你们发了财以后，可得请我和尚喝酒。杨顺说：“师傅放心，忘不了你老人家。要这样，我们在临安再玩几天。”反正是误不了七月十五就行。对，先跟我快去救人。济公说着话越走越快，三位英雄小跑着也追不上和尚，跟着跑着。济公用手一指西湖亭，说：“你们看了不得了，快救人！”三个人也看得真真切切，都喊：“快救人啊！”三位英雄如飞似箭，离西湖亭不远，全都跳下湖水。这是怎么回事呢？原来，江苏江宁府郑家庄有一个举子叫郑经文，其父是本村的私塾先生。老先生五儿一女，特别偏爱长子郑经文。郑经文是个聪明慧敏的人，对诗书有过目成诵之能。老先生就要靠他改换门庭，光宗耀祖，所以供他读书。他本人倒也要强，读了几年书，已通过了乡试。今年的端午大课，老先生要送儿子去赶考。老先生是个穷教师，家里人口又多，日积月累的剩下几个钱不够儿子的路费，所以求了两位乡绅，共借了二十两银子，都给儿子拿做盘子。郑经文打了一个小包袱，带上替洗衣服、鞋袜,袜，上了路。全家老少送到村外，千叮咛万嘱咐，直到人影消失才回家。郑静文在路上小行夜宿，这一天往前正走，忽然被两个对面来的人抢去了行囊包裹。郑静文这一被劫，没了路费，难以行程，真是求生不能，求死不得。便是回家也需要盘费，尤其是静静的路程已走了三分之二，处到前进无路、后退无门的地步。天气又入黄昏，一下午水米未沾唇。他也不顾方向，又走了一程。一轮明月当空，朔风凛冽。走着走着，郑经文发现了一座古刹。临近一看，已是年久欠修了。朱宏庙墙有几处坍塌，墙壁褪色，门上匾额字迹不清。郑经文进庙一看，此庙前后共是二层院落，年久失修，故而屋顶上有多处渗漏，格子窗早已坏了。他四处看看，发现，在正殿的廊下台阶上堆放着破狗皮、羊皮被套，墙脚下还有破斧子、大马勺、坛坛罐罐，然而放置的井井有序，看样子还有人在这里住。这些东西全在西边廊下，东边廊下却不像有人站。真经文看见房山外地下有一包干草在散放着，他想。不管有没有主，先扑在身下挡寒再说。于是，郑经文把甘草包在廊下铺好，自己躺在草上，忽觉自己的一切都是空荡荡的，眼前一片茫然。正在这时，郑经文耳边听到有人走路之声，月光下看得真切，见有一人右手提一铜罐，左腋下掖一捆柴枝，走进庙里。这人直奔。正殿靠西边的廊下，公子这时已估计到廊下的破烂东西一定是这人的了。只见这人身材很窈窕，个子不高，没有胡子，是个很年轻的人。又见他就在西坊山里边支起三块砖头，把一个一尺多高的铜饭罐子坐在砖头上，打着火，在下边点着了柴禾。这人手持着一个长把汤匙。慢慢的在罐里搅和，时间不大，罐内热气腾腾，一股香味直沁入郑公子鼻孔。郑经文饿极了，情不自禁地走过来。这是个小叫花子，见一人从东走来，毫不吃惊地问：“这位公子是哪里人士？怎么会投此破庙宿歇呢？”叫花子一说话，公子立即听出是个女子的声音，仔细一看，见她头上。戴着一个黑色毡帽盔，紧紧呼呼地扣在头上。可是小叫花的两只水灵灵的大眼睛，秋水一般的洁净。再看她面皮白皙，也就断定是女的了。公子说道：“小生江苏江宁府人士，姓郑，名经文，为进京求取功名。不幸今日途中遇了强人，劫去我行李穿资，没办法，只得暂栖古刹之中。唉。”真是天道不公啊！小叫花笑道：“郑公子，莫要怨天怨地。在封神的时候，偏偏把个没人心的封为财神。穷人心再好，终为有钱使用；钱也爱找伴儿，专一往一起凑合。你若遇到衣冠楚楚的财主们，不但不同情你被劫，反会怨你有不甚的过错呢。”说罢，他嘻嘻的笑了。公子听了这一段话，觉得很有趣味，随问道：“不知兄台姓氏，年方几何？”小叫花又笑了，问我：“我叫孙五娘，虚度十八岁了。你倒是个哥哥呢，原来是一位姐姐，我却眼拙了。你怎么落得只身一人，流落荒村呢？”五娘听这一问，不由得心中一酸，两行眼泪流到腮边。不说这些也好。公子，想必你早已饿了。今天讨来的剩饭很多，此一时彼一时，你就吃吧。他说着，从破棉套子里又找出一只汤匙，递给郑经文说：“显见得我太不尊敬相公了。但鸡之鱼食不带甘脂，来吧，算是帮助我吃，吃得饱饱的，身上自然就暖了。到这时候，郑经文也顾不得其他，更不用客套。”两个人对着面，共守着一个饭罐子，你一勺我一匙的，吃得津津有味。这小叫花的饭真要的不少，所以郑金文吃得挺饱。两个人边吃边说话。五娘说：“我父带着我和弟弟，还有我母亲逃难，途中被精兵冲散。我母拖着我，我父领着我弟弟。后来找不到父亲和弟弟了，我和母亲就流落在这里。”不久，我母就病故在这个庙里。当年我十三岁，一直在周围十几个孙子里讨药。至今五年了，父亲与弟弟也没有消息。想今后……说到这里，五娘哽咽的再也说不下去了，眼泪似断线珍珠一般洒了下来。郑公子忙劝道：“姑娘不要难过，似你无亲无故，一旦忧虑成病，岂不更可怜？”还是往宽里想，倘若天可怜见，父女姐弟终有团聚之日。郑经文见五娘不哭了，懒洋洋地说：“天气不早，姑娘休息吧。”见五娘点点头，自己正走到东面廊下，躺在干草上，仰面望着天空，月朗星稀，风静云闲。这时，郑经文忽而想到，淮阴侯受嫖母之恩，而自己今晚。你吃了叫花乞讨的残食，明日、后日、今后怎么办？正在胡思乱想，见姑娘走到自己身旁，将一整张的棉褥套、两张大狗皮放在公子身旁，说：“我那里还有皮子和被套、破毡子，这些给你铺盖。看样子又要应节令，要下雪，你暂时哪里也别去，太冷了，可以到大雄宝殿里去睡。”是的，有我给你要天暖了，你再走，休息吧。这姑娘在困难中也会理解别人的难处。姑娘回去睡觉。郑生依然胡思乱想，忽然觉得人若处在这步天地，只是生不如死。自己虽也是韩家的儿子，但父母教养成人，叫自己去要饭吃，又怎能启齿？人总往窄处去想，越想就越觉得没路。郑经文站起身来，左瞧右看，便将丝带解下，搭在东配殿门的上坎，系成了套，搬了一块墙豁口下的大石垫脚，一闭眼上了吊。待睁开二目时，才知道自己绊倒在姑娘的怀中。这姑娘见他醒来，一边哭泣着，一边说：“你这样死了，怎能对得起父母？他们还在盼望着你，你就甘愿做他乡的野鬼？”一个大丈夫若不能尽忍折磨，死后也要被人耻笑，你还比不了我女流之辈吗？这几句话颇有说服力的劝慰起了作用。甄经文腼腆说道：“多谢五娘的救命之恩，小生一定要挣扎活着。”他站起来去解丝带，见袋子已折，原来是姑娘拿剪刀剪的。姑娘长期讨药为生，什么菜刀、剪子。破斧头、针线等物具有，都是日常讨饭中见谁家有余的，向人家要来的。有时人家给了好一点的衣服，经自己修理，拿到集上去卖。这五年来积累了七两多银子。姑娘本来想给郑生做路费，从现在看，必须先把它说通了才好。第二天，果然天色慢阴。郑金文醒来时，姑娘早走了。他走到五娘的铺位一看，有一个字条，是留给自己的，上写：“为了给人家赶做嫁妆衣，我到人家家里吃饭，铺上有新娘子家给我的点心，我舍不得吃，你吃吧。渴了，西峰山下有井，用水桶烧开了再喝。你要等我回来，再有几天，我挣了钱，你好做路费。大丈夫能屈能伸。”郑经文看着字条，呆呆地发愣，心想：这女子粗通文墨，与我萍水相逢，竟如此好心。昨夜不是她救了自己，自己已经九泉下去了，我又该如何报答她呢？郑经文嗟叹不已，吃着点心，胡乱地想了一阵，中午又睡了。估计天气有涨灯以后才醒来，五娘早已回来了。你几时回来的？郑生说：“怎不叫我？见你睡得甜甜的，怎么能打搅你？”他笑着把四个大馒头和一大碗菜都送到郑生眼前：“你吃吧。”郑经文吃饭时，见五娘找出几个蜡头，点燃了一个，送到大殿里。回来后，姑娘说：“要下雪，我们都搬到里边去吧。”他收拾完毕，又替公子端了菜碗到店里去吃。郑敬文突然问：“五娘可曾许配了人家？”他目不转睛地看着五娘的神色。“你说梦话呢？”五娘腼腆的一笑，说：“十二三岁死了母亲，哪里许过人？”公子嗫嚅了半天，方说：“小生长五娘三岁，若不嫌弃我努顿无能，请愿与五娘结为秦晋之好。”五娘面上先是一红，顿时。又噙着两汪眼泪，垂下头去说：“相公美意，五娘心领了。非是推却，是不敢高攀。为什么？”公子急问。五娘说：“相公不过是一时窘困，今后必登龙门。小女子薄命贫寒，与相公不配，实难成偶，请相公见谅。”五娘误解了。小生乃一介寒儒，家中也只靠私塾糊口，父母。多有子女连累，而致衣食简陋。现在小生之穿姿尚靠借贷，怎能说不配呢？你这两天对我的恩情，已使小生没齿难忘。倘一旦名上龙虎之榜，也当与五娘同享荣华。今日当着佛祖的神容，小生若口不应心，愿遭雷击惩罚。五娘扑到郑经文的身旁，捂住他的嘴，激动地说道。谁叫你无故发誓，既做了同命鸳鸯，自然是以良心相待，且一生也足愿了。但不知求何人作为媒妁，早日了却终生大事，免得多有不便。静文道：仅在佛祖神容之前，我们已诚心拜了天地，岂不胜过三媒六证？姑娘含羞说道：“借以官人作为平生依靠，一切愿听官人呼唤。”说好便好，两个人当即各数年更，拜罢了天地，又向着神像拜了四拜，就在神厨下交尽合欢，成就了百年好事。过了三日，金文注意到妻子五娘头上有烂疮，头发所剩无几，这是五娘常年受着寒湿造成的，所以她日夜戴着一顶帽盔，就因此引起震惊文悔婚变心。要知后事如何，且听下回分解。